0: radioraamattopiiriin. Tervetuloa radioraamattopiiriin. Täällä Eeri on äänessä ja Tiina Karlsson tuossa pöydän toisella puolella. Eikä meitä tänään muita olekaan, mutta kyllä se näinkin menee. Aku Lundström on tuolla tekniikan puolella. Matteuksen evankelimin luku 25 on tänään vuorossa ja se alkaa Tämmöisellä vertauksella, jossa otsikkuna on viisaat ja tyhmät morsiusneidot. Aikaisemmin puhuttiin tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Kertomus on siis, jos mä nyt sanon muutamalla sanalla sen sisällön, niin sellainen, että morsiusneidot lähtee sulhasta vastaan ja viisi mainitaan tyhmäksi ja viisi viisaaksi. Tyhmillä on lamput, mutta ei öljyä ja viisailla on myöskin öljyä. Sulla on se viipyessä. Kaikki nukahtivat. Ja sitten kun ylkä tulee, niin ne laittaa lampuun kuntoon. Ja tyhmiltä loppuu öljy, mutta viisailta, viisailta ei. Ja viisaat pääsee häätaloon, tyhmät ja ulkopuolella. on tämä kertomus. Joo. Mitäs tota heitä sulle kertoo? Tai siis,
1: <tos> Mä itse asiassa on... heitän sulle Joo. ihan alkuuhun kysymykseen, koska, koska tässä ainakin niin tässä 92 käännöksessä käytetään sanaa morsiusneidot. Ja se itselle jotenkin niin kaasumorsiusneito tuntuu tässä niin kuin jännältä, että, että tota, miksi, miksi ne on ne, jotka lähtee sitten jotenkin tässä sitä ylkää vastaan tai kun ylkä tulee, niin, niin se on heidän tehtävänsä. Onko sulla jotain, osaatko sanoa siitä kulttuurista jotain, että tarkoittaako tämä nyt samanlaista morsiusneitoa kuin meillä vai
0: onko ne jotain hääseuroetta vai? Ne on morsiamme... Ystäviä. Se ehkä hirvittävän paljon poikkeaa siitä, että meilläkin on nyt nämä, nämä niin. kaasot ja bestmanit nykyään aika vahvassa roolissa, mutta ne on siis Morsiammen porukkaa, jotka siis valmistaa. Sulhanen ei ole tullut häätaloon. Joo. Häntä odotetaan sinne ja sitten häntä, häntä lähdetään vastaan. Häät oli tietenkin hyvin suuri juhla, joka oli, kesti kauan ja näin ja, ja nyt sitten Sulhanen odotus on menossa. Ja, ja nämä, nämä ovat sitten semmoinen vastaanottojoukko, joka lähtee sitä sulasta vastaan. Että tämmöinen on se kuvio. Mä, mä en nyt osaa tähän sanoa muuta. Joo, Onko sulla joo. mielessä? Ei, mä kuviota, ihan kuitin, sitä, koitin, sitä koitin tästä vaan tilanteesta. Että
1: joo.
0: kun ajatellaan tämmöistä vertausta, niin se me voidaan tässä pohtia juuri sitä, että, että mitä tämä vertaus tarkoittaa. Mutta Jeesuksen vertauksissa ei aina jokaisella yksityiskohdalla välttämättä ole ikään kuin tällaista erillistä selitystä. Niin, niin että meidän ei välttämättä tarvitse vertauksen lopputuloksen kannalta miettiä, mitä tarkoittaa morsiusneidot tai, tai lamputta niin. öljy, vaikka niillä voi olla kyllä jokin merkitys. Ilman muuta voi olla, mutta, mutta tässä se kokonaissanoma on se, se pointti. Joo, kyllä.
1: Tämä on vaan lähinnä siitä hirveän mielenkiintoista, että, että, että toki... Kun vähän saa kiinni siitä, mistä kontekstissa tämä tapahtuu, niin joskus ainakin itselle käy niin, että tulkitsee jonkun raamatun kohdan tietyllä tavalla. Ja sitten kun joku osaa avata sitä kulttuuria tai, tai sitä, että miten sen ajan ihmisille se, se suoraan aukeaa, niin, niin se on itselleen ollut kamalan mielenkiintoista, koska silloin sen osaa taas suhteuttaa myös siihen omaan elämään Kyllä. ja siihen, missä e, elää. E, ja täällä nämä mainitut häätalo ja muuta, niin kuitenkin siltä osin tämä... Tämä konteksti tässä varmaan on, että tämä oli kuitenkin tapahtuma, joka oli kaikille tiedossa ja vieraille varsinkin tiedossa ja erityisesti nyt näille kymmenelle morsiusneidolle, joilla näyttää olevan vielä erityinen tehtävä ikään kuin häihin liittyen, niin ajattelin jotenkin, että siinä mielessä tämä on mielenkiintoinen tässä tämä tausta, että, että kun on aika rajusti sanottu, että toiset oli tyhmiä ja toiset viisaita, niin, niin silloin aina herää miettimään, että oliko niillä kaikilla sama tieto tästä asiasta, että miten olisi pitänyt valmistautua. Mutta ilmeisesti oli, koska, koska toiset osas, että Tässä ei ainakaan tule esille, että toiselta olisi evätty jotain hyvin oleellista tietoa tähän valmistautumiseen liittyen.
0: Se ei varmaan tosiaan ole tässä se äh, idea, että toiset olisi saanut enemmän informaatiota Öö, luultavasti se on vain se, että toiset oli vähän ajattelemattomampia, kun lähtivät siihen tehtäväänsä. Mutta sekään ei ole ihan se varsinainen juttu kai, vaan, vaan yksinkertaisesti se, että, että jossain tilanteessa on kaksi porukkaa, että toiset on oikealla tavalla valmiina ja toiset eivät ole oikealla tavalla valmiina. Mutta todellakin kyllä tähän juhla, niin kuin sanoit, se on, on hyvä yrittää miettiä, ei ihan suomalaisia häitä, koska suomalaisessa häissä tuolla, Morsi ja Sulhan on suunniteltu yhtä aikaa koko ajan paikalla, paitsi toista. toista niin. ehkä, ehkä talutetaan kenties kirkon keskijohtajia siihen. Mutta että täällä niin kuin, yleensäkin lähi ja monissa kulttuureissa miehet ja naiset ovat yleensä hyvin erillään. Ja on Morsiamien porukat on omassa ja, ja Sulhanen porukat omassa. Ja nyt, sitten tullaan, niin kuin, nyt sitten Sulhan niin saapuu paikalle ja nyt, nyt alkaa sitten varsinainen Sitten yhteinen yhteinen häju, häju, osuus siinä alkaa. tilanteessa.
1: Joo, ja, ja jostain sen verran vielä tästä, että, että miten tämän ymmärtää, on joskus itse miettinyt tätä lampukysymystä. Mutta nyt mä jostain luin, saat osaat varmaan sanoa, että onko tämä lähellä totuutta, että, että se sana, mitä tässä käytetään, niin saattaisi kuvata semmoista, ei nyt välttämättä semmoista pientä savilamppua, vaan ihan semmoista tavallaan vähän soihdun tyyppistä, joka ei yksinkertaisesti pala ilmaista öljyä. Että jos sen kankaan, siinä olevan kankaan sytyttää, niin se on todella niin kuin, Hyvin lyhyt hetki, mitä se palaa, että se jotenkin korostaa sitä valmistautumisen merkitystä, että ilman sitä ei ole mitään mahdollisuutta nähdä tai päästä eteenpäin.
0: En ole kuullut tällaista selitystä. Okay. Se Joo. voi olla oikea tai väärä, mutta lamput oli. Me on arkeologisella kaivauksilla kaivettu öljylamppuja maasta. Joo. Ne oli semmoisia kämmenee mahtovia poltetusta savesta tehtyjä, joissa on öljyä ja Joo. sitten siinä no- nokassa. Sydän ja, ja tota, muista, se riittää periaatteessa tähän kuvaan ihan hyvin, että tällaisten lampujen kanssa, eli pikkusen siihen ei mahdu kauheasti öljyä, mm. kun se on niin pieni, että silloin joku vara on tarpeen olla, jos on vähänkin pidempi reissu, ja tässä ilmeisesti ne varaöljyt on loppunut toisella
1: lukkalta. Minusta tässä tosi mielenkiintoista se, että että kun jossain muualla, kun puhutaan valmasta, tai vaikka kun Jeesus ja, ja opetuslapset olivat siellä Ketsemaanessa, niin Jeesus pyysi heitä valvomaan, ja sitten kun he nukkuivat, niin siitä tuli moitteita. Mutta tässä ei itse asiassa moitita siitä nukkumisesta. Eli, eli ei ole niin kuin, ö, heitä kaikki alkoi väsittää, ja he nukahtivat, kun he odottivat. Ja sitten tuli huuto, siis niin se, että tavallaan... että saa
0: nukkua ihan kuin paljon
1: En sitä tarkoitaan, no, m- m- vaan että kun he odottivat, he väsyvät, niin, niin tavallaan... He olivat valmiina siitä huolimatta, että he nukahtivat. Siis että, että se liittyen tuohon, mitä täällä aiemmin Matteuksessa on puhuttu valvomisesta, niin se ei tarkoitakaan sellaista, että me niin kuin sinnitellään viimeisillä voimillamme ja, ja, ja niin kuin, että joka ikinen hetki, ikinen sekunti pitää olla ihan koko ajan hereillä ja pystyssä ja valmiina ja muuta, vaan että he olivat varautunut niin kun oli, olisi ylkä tullut aamulla tai yöllä, niin he olivat tavallaan valmiita kaikkeen ja silloin eli, oli lupa myös levätä. Se
0: voit olla oikea valvoja, vaikka nukut niinka?
1: Joo, jotenkin <laughs> näin, näin sen varmaan sanoisin, että et, 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 et ei se,
0: ei se haittaa, jos nukkuu, kunhan uskossa nukkuu. Niin, tässä tosiaan viidensä jälkeen sanotaan, että heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Ja, ja, tota...
1: ja sitten jakeessa seitsemän silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Ja siinä
0: kohtaa Niin, että siihen niin Niin. Joo. Aivan. Joo, siis mä ainakin tuon sun intentios ymmärrän <laughs> ja hyväksyn, että tämä että hengellinen valvominen ei ole semmoista niinku kokoaikaista tsemppaamista. Ja ressaamista. Niin, ja, ja, niin, niin. Että, se, että se oli semmoista, että mun pitäisi olla jonkinlaisessa pienessä jännityksessä, onko mulla niin. riittävästi valvomista nyt tällä hetkellä. Nimittäin... Mä oon kyllä tämän kertomuksen äärellä kuullut sellaisia selityksiä, jos annetaan ymmärtää, että nämä kaikki kymmenen oli uskovaisia, mutta sitten ne valvovat kymmenen olivat, niinku, sanotaan vähän lainautumerkissä, parempia uskovaisia. Tosi uskovaisia. Tosi uskovaisia, juuri Joo. näin. Ja ne toiset olisivat sellaisia, joilla on vähän repsahtanut tämä uskon, uskon kilpotus, niin että ne ei ole ihan joka päivä lukenut raamattua, eikä, eikä rukoilla, eikä, eikä tehnyt mitä kristityn pitää tehdä. Musta tämä on erittäin huono selitys.
1: Joo, en, sen vaan takia, ihan että, samaa
0: mieltä. Että, että siis oikeesti kai me tässä kategoriassa kaikkilta sitä huonommassa porukassa, koska ei me nyt ihan joka päivä olla viimeisen päällä niin no, nämä uskon asiat järjestyksessä sillä, että raamatun luku voi repsottaa ja rukouselämä olla heikkoa ja, ja, ja tulee kaiken maailman lankeemusta elämään semmoista, että, että jos niillä mitataan, niin me ei kukaan oikeassa porukassa.
1: Eikä, eikä valmiina oleminen toisaalta voi tarkoittaa sitä, mitä myöskin on kuullut, että, että ikään kuin meidän kaikkien pitää tavallaan hylätä kaikki Ja käyttää kaikki mahdollinen aikamme vain julistamiseen ja, ja niin parannuksen tekoon kehottamiseen ja muuhun. Mä niin, joltakulta niin, tällaiselta niin, ihmiseltä kysyin, että mistä me saadaan sähköt, mitä sä syöt joka päivä, sä kuljet jollain bussilla. Kaikki ne toimii vain siksi, että muut ihmiset tekee arkisia asioita tässä samalla, kun me odotetaan. Että, että sillä arjen toimimisella on myös itseisarvonsa silloinkin, kun odotetaan.
0: Joo, joo, siis toi viime kerran tekstissä oli nämä hyvät ja huonot palvelijat ja siinä se hyvä palvelu oli se, että joka teki arkiset velvollisuutensa niin. uskollisesti ja se antoi kyllä vihjeen siitä, että näin se, se kristityllekin kuuluu olla. Että. Eikä ne ole
1: mun mielestä ristiriidassa, että siellä arjenkin keskellä mä oon kuullut huimimmat tarinat niin kuin todistuksista juuri sieltä, missä ihminen on tehnyt ikään kuin ei-hengellistä ammattia ja on saanut olla todistukseksi niin kuin ympärillään oleville, että ei, ei se, kumpikaanhan ei sulje toista pois, arjessa eläminen ja sanoma eteenpäin vielä. Kyllä ja
0: jopa Jumalan valtakunnan työntekijällä voi olla joku harrastus, joka ei ole hengellinen harrastus.
1: Kyllä, näinkin voi joskus käydä. Mutta tota, ää, nyt sitten ylkä tuli ja, ja tota, toisella oli öljyä, toisella ei ja, ja toiset lähtivät sitten sitä hakemaan siinä kohtaa ja, ja sitten musta tulee aika... Aika karu kohta kymmenen. Kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuut sinne huusivat, herra, herra, avaa meille, mutta hän vastasi totisesti, minä en tunne teitä. Mitäs tästä ajattelet?
0: Se on erittäin kova sana. Ja tällaisia on aika paljon jotka ikään kuin asettaa meidät sen äärettömän vakavaan tosiasien eteen, että oletko se se, jonka Jeesus tuntee? Ja, ja että, että kun, kummassa joukossa siis seisot? Nyt siis mä sanon niinku uudestaan sen, että kysymys ei ole siitä, että onko sun elämässä niinku veritetty viimeisen päälle kuntoon, vaan elätkö se tänään Jeesuksen omana vai et? Jos nimittäin et, niin... niin tässä radioohjelmassa me kutsutaan uskomaan Jeesukseen, koska, koska jos olemme siinä väärässä joukossa, niin jäämme ovien ulkopuolelle kerran. Ja selkeästi tässäkin kohdassa ja Jeesuksen
1: sanoissa käy ilmi, että, että, että on myös takaraja kaikelle. Se, että onko se esimerkiksi nyt sitten meidän elämässä se, että että kun me tästä ajasta kerran lähdetään vai kenties tuleeko Jeesus takaisin meidän aikana niin niin se on se, mitä hetkeä päivää me emme tiedä. Mutta me tiedämme kaikista näistä Jeesuksen sanoista, että on olemassa raja, jonka jälkeen ei enää se häätalon ovi suljetaan. Noon arkki suljetaan, että sen jälkeen se ei enää ole mahdollista.
0: Joskus puhutaan etsikkoajasta. Ja pohditaan sitä, että onko olemassa joitakin aikoja, että jonka jälkeen ei enää sitä kutsua saisi. Tai vain tietyt hetket elämässä niin. on mahdollista, ja jos ne menee ohi, niin... Niin, mä, mä ajattelen sitä tähän tapaan, että kyllä etsikkoaikoja on, mutta ei niin, että sulla, etteikö sulla periaatteessa olisi aina mahdollisuus Juuri tulla ja mennä sisälle. Että voi sanoa, että joo, etsikkoaiko loppui eilen, en mä, enää, en mä enää mene. Ja jos joku ihminen...
1: Haluaa Jumalan luokse ja kaipaa Jumalaa, niin en, en niin kuin mitenkään minä en voisi lähteä sanomaan, että ei olisi aika päällä. Siis ajattelen ihan samalla tavalla, että et jos ihminen yhtään kaipaa Jumalan luoksen, niin ei silloin ole väliä, millä nimellä sitä kutsutaan. Varmasti silloin Jumala häntä kutsuu.
0: Juuri näin ja, ja niinpä tämä radio-ohjelma voi tänään olla jollekulle se aika jolloin jollo Jumala näiden tekstien kautta kutsuu sisälle.
1: Toivotaan ja rukoillaan näin.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Täällä sisällä edelleen Radioraamattupiiri ja Tiina Karson ja Eero Junkkaala. Me keskustelemme Matteuksen luvusta 25. Ja nyt tässä osiossa ollaan jakesta 14. luvun loppuun juttelemassa Tekstistä, jonka otsikko on palvelijoille uskotut rahat. Voisiko Tiina muutamalla kuvailla, että mikä tämän jakson sisältö on?
1: Joo. Tässä on siis ilmeisen varakas mies, joka on muuttamassa pois maasta ja kutsuu palvelijansa luokseen ja, ja antaa koko sen omaisuutensa heidän hoitoonsa. Kerrotaan kolmesta palvelijasta, joista yksi sai viisi talenttia hopeaa, toinen kaksi ja... Kolmas yhden. Ja sitten vielä todetaan, että kullekin hänen kykyjensä mukaan. Ja, ja sitten tämä omistaja lähti maasta ja se, jolla oli viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen, kävi kauppaa ja, ja hankki voittoa ja samoin teki se, joka oli saanut kaksi. Ja sitten tämä, joka sai vain yhden, niin tekikin niin, että hän kaivo maahan kuopan ja kätkisen sen rahan sinne. Ja sitten ei tiedetä kuinka paljon aikaa kului, täällä todetaan ainoastaan, että pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Ja tietysti sitten joka oli saanut viisi kertoa, että hän oli tehnyt voittoja ja samoin se joka oli saanut kaksi, niin oli hänkin myös tuottanut siitä voittoa toimillaan. Ja, ja isäntä sitten sanoo ja kehuu heitä, että he ovat tehneet hyvää työtä. Ja sitten tulee palvelija, joka sai vain yhden. Ja, ja ihan luen, mitä hän täällä sanoo. Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Ja isäntä sitten aloittaa vastauksensa sanomalla sinä kelvoton ja laiska palvelija. Ja, ja aika... Hylysti antaa palautetta siitä, että, että se raha olisi pitänyt viedä edes pankkiin niin, että olisi saanut. hän olisi saanut oman takaisin korkoineen. Ja, ja Sitten tässä lopuksi hän toteaa, että, että ottakaa pois hänen talenttiinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Huhhuh. Aikamoinen kohta.
0: Aikamoinen teksti, joo. Tällainen ta- talouspoliittinen ohjelma. Että joo. Koita saada rahat kiertämään ja tuottua paljon. Aika hurja. Niin on. sanoa, jo. että. Aikaisemmin puhuttiin talenteista. Tai siis leivisköistä, nyt puhutaan talenteista. Sehän ei ollut mikään tietty rahayksikkö,
1: vaan eikö ollut enemmän mittakuvaus jostain rahan
0: (köhö) määrästä? Se se, se siis on on kuitenkin suunnattoman suuri, koska täällä aiemmin jopa alaviitteessä sanotaan, että talentti oli tuon ajan suurin. Rahayksikkö, se vastasi kuutta denaaria, ja denaari oli työmiehen tavallinen päiväpalkke. Tässä puhutaan ihan suunnattomista summista. Joo. Mutta, mutta ne, se ei ole, se kuin viesti, kuinka paljon se on. Niin. että eri suuria määriä annetaan. Mä vähän luulen, että sillä sitä ei kannata ruveta laskea, että paljonko se tarkkaan.
1: Ei, oli. mutta tosiaan vaan, että talentti ei ole sinänsä, se ei ole varsinainen rahayksikkö, vaan niin. se tarkoittaa vaan, että sitä oli, ne,
0: ne oli paljon. Niin, ne, oli, ne oli siis painoja että et aluksi, aluksi kaupankäynnissä käytettiin eri painoisia ikään kuin punnuksia, sitten vähitellinen rahaksi eli niillä arvo. Mutta tämä
1: lähtee liikkeelle siitä, että et, et kullekin annettiin kykyjensä mukaan. Tarkoittaako tämä, että me ollaan niinku jotenkin eriarvoisessa asemassa Jumala edessä? Mitä
0: mieltä? Vaiko, vaiko kenties täsmälleen päinvastoin, että kykyjensä mukaan siis niin kuin kullekin sopivasti. Eli, eli siis, niin, että ei niinku tavallaan vaadita enempää kuin ne. Et, niin, vai? että et sulle annetaan sen verran, kun, kun sulle on sopiva ja mulle sen verran, kun mulle on sopiva. Siis, siis sillä tavalla ymmärtääkseni. Tietenkin tässä on kyllä eri suuria määriä annetaan. Tämä näyttää vähän epäoikeudenmukaiselta, niin. että miksi joku saa enemmän kuin toinen. Nyt tietenkin pitäisi pohtia, että mitä nämä on nää. Niin, Mikä tämä niin niin. merkitys on. Mutta mut jos nyt oletetaan vaikka, että, että puhutaan kyvyistä, eli ihmisillä olevista lahjoista, niin toisillahan on vähän enemmän lahjoja kuin toisilla, vähän enemmän kykyjä kuin toisilla. Ja se on, se on vain tosiasia, eikä se tee ihmistä huonommaksi tai paremmaksi. Että jollakin on, useampia, jos puhutaan vaikka lahjakkuuksista. Juuri näin, jos niin, vaikka... Niin. niin. Jos ajatellaan,
1: että tässä, tässä se nyt oli omaisuutta, niin, niin mä välittömästi julistan itseni tohon enintään kahden talentin kerhoon, koska en sen takia vaan, että et mulla ei ole niinku sellaista luontaista, varsinaista bisnesvaistoja vainoa. Jos mulle olisi sanottu, että tässä on sulle koululuokallinen nuoria, että kun mä tuun takaisin, niin mä haluan nähdä, mitä hyvää ne tekee tässä maailmassa, niin siinä kohtaa mä olisi ollut silleen, että no anna kaksi saman että koska se olisi ollut taas semmoinen, jossa Mä jotenkin ajattelen, että jos tästä näkökulmasta ajatellaan, että kullekin kykyensä mukaan, niin niin se voi olla myös hyvin positiivinen asia. Ehkä tätä säkin vähän viittasit, että jos mulle annetaan paljon vastuuta ja myös odotetaan paljon asiassa, jossa mä koen, että ei ei ole ihan mun lahjojeni mukana, niin siitähän tulee hirvittävä paine. Mutta sitten taas työtäkin tehdessä, niin jos mulle tulee paljon sellaista, sanotaan vaikka, että pääsen joskus mukaan johonkin radioraamattopiiriin tai vastaavaan, joka on aika miellyttävää työtä, niin, niin, niin kun se vastuu pikemminkin innostaa ja ruokkii ja haluaa tehdä hyvää ja, ja saada siitä niin sanottua tuottoa aikaan. Niin mä ajattelin, että tämä voi olla myös niin kuin näin katsottuna aika positiivinen asia, että kullekin
0: kykyjensä mukaan. mukaan. Että kun mulla esimerkiksi ei ole, on niin musikaalisia kykyjä ja sit mutpan orkesteriin tai kuoroon Tai kuotoon, niin se on hiukan pahaa, <laughs> pahaa jälkeen. Niin. Mutta, mutta jos Jumala on antanut mulle jotain lahjoja ja sitten hän antaa niihin niin kuin sitten näitä, näitä talentteja, niin se on tosi kiva, kiva yrittää niin. käyttää.
1: Et ehkä siinä mielessä voi nähdä niin, että myös tämä oli viisas, viisas tota mies, joka antoi palvelijoille ikään kuin
0: sen mukaan, mitä hän he heidän kyvyt, Riittää Et voit niin taas, Koska Jumala on tehnyt meidät erilaisiksi ja arvostaa sitä erilaisuutta. Niin. Ja jokainen saa niin itsellensä sopivan määrän sopivia tehtäviä. Kyllä. Jos se vaan oikein nähdään ja ymmärretään. Mitä nämä talentit oikein siis olisi? Voisiko olla lahjoja? Mä, mä olen joskus ajatellut jopa, kun puhutaan armolahjoista. Niin. Et kun armolahjat ne on monenlaisia... Mutta aika moni armolahja oikeasti ja raamatun mukaan liittyy meidän luontaisiin lahjoihimme. Jumala on Kyllä. jo antanut meille tiettyjä taipumuksia ja kun ne ominaisuudet ja kyvyt, mitä meillä on, on seurakunnan käytössä, niin me voidaan antaa sille nimi armolahja. Niin. Jumala on antanut meille erilaisia armolahjoja, niin tämän luvun mukaan laitan ne käyttöön.
1: Kyllä. Mä ajattelen ihan samoin, että... että et, et joskus tehdään niin hirveän suurta eroa, että on näitä niin sanottuja ihmelahjoja ja sitten näitä muuta, niin, niin hyvin usein myös sitten niiden jotenkin ihan erityisten lahjojen kanssa helposti käy niin, että ne joskus enemmän korottaa ihmistä itseään kuin että ne nimenomaan rakentaisi seurakuntaa, niin mä Usein ei ole niinkään merkitystä sillä, että tiedän monia itselle on ollut innostavia nuoruustyön ohjeja, kenen takia minä nyt istun tässä. Niin ei, en mä kokenut, että pitää erikseen miettiä, että onko hänellä opettamisen armolla. Ja että hän on vaan siinä jäätvä hyvää innostaa muita, niin minun mielestäni on. Ajattelee hän itse mitä tahansa, koska se rakensi seurakuntaa.
0: Juuri näin. Ja siis jokainen voi ajatella, että mitä kykyjä, ominaisuuksia, taipumuksia mulla on, niin... Voit, voit ajatella, että siinä on sun lahjasi. Sä, sitä saa kutsua armolahjaksi, jos haluaa. Ei ole pakko kutsua, mutta voi kutsua. Koska niillä lahjoilla sä, sä palvelet. Sut on tehty sellaiseksi, kuin sä oot.
1: On ja kaikilla ei ole sitä samaa. Sen vai? sijaan, että me katsottaisiin, mitä muilla on, mitä mulla ei ole, niin, niin mitä kaikkea minussa on sellaista, mistä, mistä seurakunta todellakin niin kuin saisi iloa. Ja muut
0: kristityt saisi iloa, mitä taas muilla ei ole. Kumpaa oli käytät armolahjopetusta armolahjo tuolla korintilaiskirjassa, niin hän nimenomaan korostaa tätä, minkä sanoit, että kaikkialla ei ole samaa. Eli, eli sen, niin kuin perus peruslähtökohta on se, että jokaisella on erilaisia. Mä oon muuten joskus ajatellut, kun armolahjoista pohditaan, että montaksi niitä on, onko niitä 20 vai 30 vai monta, niin mä oon keksinyt, että armolahjoja on yhtä monta kuin kristittyjä maailmassa. Mä en ehkä osannut arvata tuon, mutta toi on. Eli että toi Jumala tekee mittatilaustyönä sanottu. jokaiselle oman. Niitä voidaan tietenkin ryhmitellä, jos halutaan ja luokitella, mutta että periaatteessa jokaisella on ihan oma ainutlaatuinen kyky ja tapa olla Jumalan lapsena ja panna
1: ne Ne toki myös vaihtelee varrella. Jossain kohtaa elämää tarvitaan tietynlaista lahjaa ja sitten toisessa tilanteessa. Ja minusta sekin on arvokasta nähdä, että ei se ole, että 15-vuotiaana, jos vaikka riparilla tulee uskoon, että sinulla on nyt toi lahja ja piste, vaan että me muututaan ja kasvetaan ja myös se, että missä meitä tarvitaan muuttuu. Pitäisikö meidän uskaltaa katsoa nyt sitten vähän tätä tuota lopputulostakin tässä, tässä kertomuksessa, joka on se vähän hankala kohta, koska nämä, jotka, jotka oli laittaneet talenttiinsa käyttöön ja, ja ruokkineet niitä, kasvattaneet niitä, niin... niin niin heille todetaan, että olet hyvä ja luotettava palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tulee herrasi ilojuhlaan. Tässä ei jotenkin ole mitään, mitään epäselvää, siinä vain iloitaan siitä syntyneestä, mutta sitten mua on jotenkin aina vähän vaivannut, en tiedä osaatko sä nyt auttaa muuten kanssa, että, että, että tämä viimeinen palvelija sanoo, että, että hän pelkäs ja kaivo Siksen talentin maahan. Ja palauttaa vaan sen. Niin on aina ollut vähän vaikea saada kiinni, että, että niin, kuin,
0: niin Joo, siis tämä on Jeesuksen tyyli juuri, että hän, hän laittaa meidät niin kuin seinää vasten. Kyllä. Ja, ja tota, kun hän sanoit, että tämä on sua vähän vaivannut, niin hyvä, <laughs> sen kuuluu vaivannut. Noniin, se kuuluu No niin, jotain mennyt oikein. Se, se, on, se on se tarkoitus. Se on jostain kertomuksen tarkoitus, vaivaamaan. Eli että että minä en olisi se, joka hautaan lahjani maahan. Hmm. Siis, tämä on kova teksti, että, että tota, kun jos just ihan pelkästään tämän valossa mä, mä ajattelen, että jos mä en käytä niitä lahjoja, joita Jumala on mulle antanut, niin minä saatan olla tämä yhden talentin saaja tai sama. Se on kuinka paljon saanut, jos mä kaikki vaan maahan. Niin. Ja mä teen väärin ja, ja tässä mut heitetään. Pimeyteen, joka jos aivan, aivan siis käsittämättömän dramaattinen lopputulos pelkästään no. lahjojen käyttämättömyydestä. Niin. Ei, ei oikeastaan, tuntuu, että ei näin voisi mennä. Mutta tämä on just Jeesuksen tyyli, että hän, hän vetää niin kuin äärimmäisyyteen äärimmäisyyteen aina, aina nämä asiat sillä tavalla, että hän, hän sanoo tällä kertomuksella, että vaikka sulla olisi vain yksi tai kymmenen tai mitä tahansa, niin asioi sillä, on uskollinen siinä tee parhaasi siinä. Sitten kun sä kuitenkin huomaat, että apua ei, ei, emme em ollut niin hyvä, kuin mä, tai siis emme em osanneet panna näitä käyttöön niin kuin mä toivoisin, niin, niin sitten sä rupeat Jeesuksen armoa ja sitä ei tässä kertomuksessa kerrota, mutta se on totta. Voiko siis jollain
1: lailla ajatella nyt pienenä itsensä armahtamisenä tämän kertomuksen äärellä sitä, että aika vähän näkee myös kristittyä, jolla olisi toinen käsi tai molemmat hakattu irti, mistä Vuorisaarnassa sanotaan, että jos viettelee niin niin mieluummin, niin niin eihän me tehdä sitäkään, niin voiko tässä jotenkin olla ikään kuin, että nimenomaan Jeesus vetää sen sen niin äärimmäiseksi, että me ymmärretään kuinka vakava asia se on, ja voiko tämä osin olla myös sitä, että ja, ja nyt ihan vaan heitän sulle ajatuksen, että et jos, jos niin kun pelkää käyttää lahjoja, niin usein sit saattaa myös käpertyä itseensä, ettei käytä niitä koskaan muiden hyödyksi, vaan enintään itsensä.
0: Niin tästä varmaan juuri tässä varoitetaan. Eli, eli tämä tää teksti on nyt ihan puhdasta lakia. Tämä muistuttaa meille siitä, että vaan lahjas käyttöön, jos et vaan, niin ei, ei hyvä seuraa. Mutta sitten meidän on ikään kuin tämän tekstin lisäksi sanottava, että silloinkin, kun olet mokannut kaikkien lahjoisi käytössä täydellisen perusteellisesti, saat tulla Jeesuksen luokse ja, ja, ja saat uskoa syntisi anteeksi, saat tulla nollapisteessä ristijuudelle ja siitä lähdet. Ja silloin on kaikki hyvin, johdatko meidät loppurukoukseen. Tehdään teille. näin. Rakas taivaan isä,
1: kiitos siitä, että Sinussa meillä on aina toivo. Pyydetään, että annamme rohkeasti nähdä kaikki ne lahjat, mitä sinä olet meille antanut ja, ja ole sinä se, joka innostat ja viet meitä eteenpäin, johdatat niin, että me uskalletaan ne ottaa käyttöön ja, ja kaikessa siinä turvata sinuun, että, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua meidän ja muiden
0: elämässä. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitoksia tänään mukanaolosta ja jatketaan Raamatun tutkistelua viikon Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi